0: Wir alle, ne? Also da kann ich auch wieder nur von mir sprechen, wir haben ja irgendwie Dinge gelernt im Leben, ne? Wie wir irgendwie sind vielleicht wie wir auch lange waren wie wir zu sein haben oder so und wenn man dann das erste Mal so an den Punkt kommt dass man sich irgendwie so anders erlebt dass da irgendwie eine Angst ist und man dachte hey ich war doch vorher immer so mutig oder mhm. äh, ne? natürlich ist da erstmal so hey so will ich nicht sein und warum mhm. bin ich denn jetzt so ängstlich oder ne? und dann ist das genau der Prozess aber wo ich sagen kann das funktioniert sich damit auseinanderzusetzen zu hinterfragen und zu lernen vielleicht auch erstmal hey das darf und das
1: ist ganz normal Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mut wird belohnt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast mit an Bord und zwar Anna Elisa Bich. Sie ist approbierte Psychotherapeutin für kognitive Verhaltenstherapie. Mit ihr werde ich heute darüber sprechen, wie Veränderung gelingen kann und zwar primär im Kontext von uns selbst, also intrapersoneller Veränderung, wenn ich etwas zum Beispiel an meinem Verhalten verändern möchte. Wie gelingt das? Denn ich bin mir ganz sicher, wir alle strugglen damit. Niemand schreit Juhu, wenn es um das Thema Veränderung geht. Und ganz oft nehmen wir uns vielleicht auch vor, dass wir etwas verändern wollen und es gelingt einfach nicht. Und das frustriert und das demotiviert und wir verzweifeln vielleicht manchmal an uns selber, weil wir denken, das kann doch nicht sein... Das möchte ich doch jetzt wirklich verändern und es gelingt mir einfach nicht. Und dann gibt es natürlich noch die Veränderungen, die einfach so kommen, die wir nicht steuern können, die außerhalb unseres Kontrollbereichs liegen. Und das ist einfach eine Veränderung, mit der wir klarkommen müssen. Und auch das fällt vielen von uns sehr, sehr schwer. In Unternehmen gibt es extra Change Manager, die sich um Veränderungsprozesse kümmern und diese begleiten. Denn bei Veränderung geht es am Ende immer um den Menschen und Kleiner Spoiler, es geht immer um Gefühle und Bedürfnisse. Und ich bin sehr froh, dass ich heute mit Anna Bich sprechen kann. Wundert euch nicht, ich werde im Verlauf des Gesprächs oder generell im Gespräch immer von Lisa sprechen, denn wir haben eine kleine Geschichte zusammen, wir haben zusammen Abitur gemacht und uns vor, ja, ich glaube zwei Jahren per Zufall wieder getroffen und festgestellt, dass wir schon seit einigen Jahren in benachbarten Städten leben, nämlich äh, ich in Frankfurt, sie in Mainz. Und so ist eigentlich die Idee entstanden für diese Kooperation und ich freue mich ganz Ganz toll, dass sie heute mit dabei ist und wir über das Thema Veränderung sprechen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und bin gespannt auf dein Feedback. Hallo liebe Lisa, ich freue mich äh, extrem, dass du heute hier bist und ähm, damit unsere Zuhörerinnen vielleicht so eine kleine Idee haben, wer da eigentlich am anderen Ende sitzt, magst du dich kurz vorstellen, vielleicht sagen, wo du gerade bist, was du machst, wie heute dein Tag war, ja, was du eigentlich so machst als Psychotherapeutin? Ja, hallo Marte, ich freue mich auch sehr, dass wir heute
0: miteinander sprechen, Ähm, genau, Ich bin beruflich eben kognitive Verhaltenstherapeutin und arbeite angestellt in einer Praxis, jetzt auch schon ein paar Jahre fertig mit der Weiterbildung, die man ja eben macht als Psychotherapeutin bzw. Psychologin, um in dem Bereich zu arbeiten und ja, das macht mir sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ich habe ergänzt oder mache eigentlich schon immer viel auch eben mit Emotionen, da kommen wir ja vielleicht noch ein bisschen dazu, weil ich irgendwie festgestellt habe oder auch ich glaube die Verhaltenstherapie zunehmend festgestellt hat, dass eben nicht nur Kognition und Verhalten, also Gedanken und Verhalten irgendwie wichtig ist, sondern auch die Gefühle angeschaut werden sollten, Mhm. die immer im Zusammenhang irgendwie damit stehen und äh, das finde ich super spannend, Ähm, also emotionale Verfahren. Ja, und sonst äh, arbeite ich eigentlich mit allen möglichen emotionalen Problemen ähm, jetzt gar nicht ein spezieller
1: Schwerpunkt. Ja, genau. Das, das macht das besonders spannend. Da sind wir heute natürlich sehr gespannt vielleicht auch die ein oder andere auf Erfahrung aus deiner Praxis. Das ist, denke ich, auch sehr spannend für die ZuhörerInnen, dass sie da vielleicht das ein oder andere hören oder sich selber wiederfinden können. Mhm. Auch in dem, was du schilderst. Wir wollen ja heute über Veränderung sprechen. Großes Thema, großes Feld. Wir haben auch, glaube ich, im Vorfeld sehr lange rumgeüberlegt, wie können wir das Thema irgendwie so klein kriegen, dass man darüber in einem Podcast sprechen kann. Weil man könnte jetzt natürlich auch zehn Stunden darüber reden. Das wollen wir natürlich nicht. Und wir haben gesagt, wir sprechen ja heute darüber, wie Veränderung bei einem selbst gelingt. Also wenn ich etwas verändern möchte, wie wie geht das, beziehungsweise warum scheitert man so häufig oder warum haben so viele Menschen auch damit Probleme, etwas zu verändern oder sich zu verändern. Und da hatte ich, oder hast du jetzt auch schon angesprochen und ich im Intro auch schon, es wird heute um Gefühle und Bedürfnisse gehen, weil, oh Wunder, die spielen auch beim Veränderungsprozess eine sehr, sehr große Rolle und werden, glaube ich, also zumindest gerade was den Unternehmenskontext anbelangt, da gibt es ja auch Change Manager und so, dass das häufig vernachlässigt wird. Also das Thema Gefühle und Bedürfnisse, die man als Mensch ja nun mal hat und die irgendwie dazugehören. Ich starte jetzt mal direkt so direkt rein, mal gucken, ob dir dazu mhm. was einfällt. Warum sind denn Gefühle und Bedürfnisse überhaupt so wichtig für Veränderungsprozesse?
0: Ja, ähm, was kann ich dazu spontan sagen? Ich glaube, dass sie so wichtig sind für Veränderungsprozesse, da sie eben Teil unseres menschlichen Erlebens sind und genauso Teil sind wie jetzt zum Beispiel Gedanken, die man ja vielleicht auch irgendwie erstmal klarkriegen muss. Ne? Vielleicht starte ich mal so. Also, es gibt ja drei ähm, Bereiche. Einmal das Verhalten, die Gedanken und die Gefühle und irgendwie mhm. gehören die einfach mit dazu ähm, und werden eben aber oft äh, vernachlässigt, werden aber äh, meiner Meinung nach immer auch mit ausgelöst, wenn wir irgendwas äh, tun im Leben und äh, wir erleben sie jeden Tag. Von daher ja, sind sie einfach irgendwie Teil von uns und ich würde sagen, sie sind halt eher irgendwie nicht so bewusst den meisten, weil wir eher als Gesellschaft vielleicht bisher und in den Generationen vor uns noch viel mehr, die äh, Eltern ähm, oder auch die Großeltern, ja eher gelernt haben, Gefühle, gerade die, die wir als negativ erleben, in Anführungsstrichen, irgendwie nicht sein dürfen und so weiter. Mhm. So sind sie Teil von uns, aber die meisten haben irgendwie gelernt, nicht gut, zu viel, sollen nicht sein und
1: geht halt nicht, dass wir uns verändern, ohne die halt zu berücksichtigen. Mhm. Ja, das ist super spannend. Du hattest ja auch, wir hatten im Vorgespräch ja auch schon äh, darüber gesprochen und du meintest ja eigentlich müsste das ein, ein Fach in der Schule sein, so, ne? Also Gefühle. Wie, wie gehe ich mit Gefühlen um? Weil wir kommen ja auf die Welt, wir haben Gefühle, aber irgendwie keiner erklärt uns, wie wir damit umgehen und gefühlt sind ja 100 Prozent der Menschen damit überfordert. Also nicht nur die Menschen, die jetzt in deiner Praxis sind bestimmt, sondern ich glaube wirklich mittlerweile eigentlich jeder, weil es hat ja keiner richtig gelernt und genau. eigentlich müsste man Gefühle doch so lernen wie eine neue Sprache, oder? Genau, ich würde auch ganz klar sagen, das ist auch sowas, was ich mir
0: schon irgendwie noch vornehme, irgendwie vielleicht dazu beizutragen, dass das früher... In die Schulen oder dass das überhaupt in die Schulen kommt, ne, dass wir irgendwie was darüber lernen, wie wir eigentlich funktionieren und eben auch, wie was sind überhaupt Gefühle? Ja, wie was sagen die uns eigentlich aus? Ne? Also, also wofür sind die wichtig? Und die sind halt extrem wichtig, weil die eben uns zeigen, wie es uns geht und wie vielleicht unsere Bedürfnisse auch erfüllt sind oder eben
1: nicht. Wir sprechen ja heute auch noch darüber, wie das so funktionieren kann, also wie man sich seinen Gefühlen annähern kann. Wenn man jetzt also sagt, ich möchte mich verändern, so wie ich es bisher versucht habe, funktioniert es nicht. Also wenn ich jetzt darauf höre, was ihr gerade besprecht, dann sind Gefühle also wichtig. Jetzt ist es ja so, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich weiß auch von MitpatientInnen und auch aus meinem Bekanntenkreis, Mhm. wenn man jetzt so gar keinen Bezug hat zu seinen Gefühlen, dann ist das ja schön, dass jemand sagt, ja, jetzt spür doch mal in dich hinein und sag, was du fühlst. Das Problem ist ja, ja, das kann ich ja nicht. Also ich weiß ja nicht, was ich fühle, weil ich keinen Zugang habe. Also bei mir, also was mir geholfen hat, ist auf jeden Fall, dass ich erstmal mich auf die sieben Grundemotionen konzentriert habe in der Therapie, also Traurigkeit, Freude, Wut, Angst, Scham, Schuld, Ekel, also mhm. dass ich nicht diesen Anspruch hatte, so ich muss jetzt alles perfekt sofort analysieren können, sondern erstmal nur die und dann tatsächlich mit der Emotionsnetztechnik, zu der du vielleicht auch gleich noch was sagst, die ich auch schon im Podcast vorgestellt habe, irgendwie gelernt habe, aha, ich kann irgendwie von meinem Handlungsimpulsen, von meinem Verhalten, von meiner Wahrnehmung Rückschlüsse ziehen darauf, was für ein Gefühl gerade vielleicht in mir präsent ist. Und dann habe ich auch tatsächlich so eine Art Vokabelliste verwendet äh, aus einem Buch. Das ist auch in den Shownotes dann natürlich verlinkt für euch, wo sozusagen Gefühle aufgelistet sind und auf der anderen Seite mögliche Bedürfnisse, die dahinter stehen, aufgelistet sind. Und da habe ich mich versucht, so heranzutasten. Wie machst du das denn in deiner Praxis, wenn jetzt Klientinnen zu dir kommen? Also wie kann man seinen Gefühlen auf auf die Spur kommen?
0: Genau, also vielleicht muss, würde ich da noch mal kurz ein bisschen mhm. ausholen. und zwar Sehr gerne. Genau, ist es ist so, dass wir natürlich im ersten Schritt, ne kommen eben Menschen zu mir mit emotionalen Themen und irgendwie ähm, Problemen, die sie vielleicht nicht allein gelöst haben oder vermutlich nicht allein lösen konnten auch, weil eben viel vielleicht auch unbewusst läuft. Und der erste Schritt ist genau wie eine neue Sprache lernen, ne, diese ähm, Probleme erstmal bewusst machen auf einer gedanklichen Ebene. Und ähm, das ist dann der erste Schritt. Und der zweite ist eben wie eine Sprache lernen oder alles Mögliche, was wir lernen. Also eigentlich alles ist ja Lernen, ne? auch mhm. Autofahren. Das ist äh, irgendwann automatisiert, aber wir müssen das alles erstmal ganz bewusst lernen. Und dann mhm. gehe ich das wirklich auch so durch, dass ich mit denen erstmal überlege, was sind denn überhaupt unsere Grundemotionen, das hast du ja eben schon gesagt. Und wie nehme ich die überhaupt wahr? Also, was ist überhaupt jedes einzelne Gefühl erstmal? Mhm. Und oft ist es so, also ich mache es tatsächlich so, vielleicht mal ganz konkret, dass ich mit ähm, allen Patienten eigentlich, die zu mir kommen oder fast allen, eben erstmal gucke, schreiben sie mir doch mal eine Gefühlsliste. <lacht> ja? mhm. Und dann kommen eben ganz viele ähm, auch äh, ja das, was wir als Gedanken vielleicht auch beschreiben würden, weil wir eigentlich total oft sagen, ich habe das Gefühl, es regnet heute oder ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut drauf, was ja eigentlich eigentlich Gedanken sind. Also das yeah. ist das schon, da fängt es schon an, das auseinanderzunehmen. Ne? Und dann ist es so, wie du sagst, wir ähm, sprechen darüber, was sind denn überhaupt davon Gefühle? Ich habe dann so eine Tabelle auch, wie ich das mit den einordne. Ne? Was ist denn überhaupt das Gefühl? Was ist denn da jetzt der Gedanke? Was ist da das Verhalten? Was merke ich vielleicht auch auf der Körperebene? Ne? Und mhm. was ist mein Handlungsimpuls dann? Mhm. Also ich nehme das wirklich auseinander, was da so in bestimmten Situationen eben passiert. Und dann schauen wir im Verlauf, dass die Patienten dann, wenn sie das alles sozusagen nachvollzogen haben, auch mit mir gehen. Manchmal ist es ja auch erstmal so ein bisschen komisch, wenn man mm. denkt so, was will die denn jetzt von mir? Das soll kein Gefühl sein, so, dass wir dann wirklich üben, die wahrzunehmen. Und das ist das, da gibt es verschiedenste Techniken. Also eine ganz klassische ist so ein Gefühlstagebuch, aber da auch erstmal wirklich auch das ist nicht so einfach am Anfang. Ne? irgendwie, mhm. Wo ist denn jetzt hier welches Gefühl? Wann nehme ich das denn wahr? Aber dann ganz bewusst mal im Alltag zu gucken, äh, ja, was ist vielleicht der Gedanke und was ist das Gefühl, was entsteht, was ich da habe? Und das erstmal
1: überhaupt bewusster wahrzunehmen. Mhm. Genau. Und also Gefühlstagebuch heißt dann konkret, so also der, du, man nimmt sozusagen ein Buch und da schreibt man, wenn man ein Gefühl spürt, schreibt man da rein oder hat man dann so feste Zeiten, zu denen man da reinschreibt? Oder wie, wie machst du das?
0: Genau, also ich, ich, ich sage es oft so, dass ich einfach sage, ähm, hey, jetzt einfach mal über die Woche gucken, ähm, was dann für Gefühle auftreten, auch vielleicht eher die unangenehm erlebten Gefühle natürlich, weil wir in der Therapie natürlich immer erstmal gucken, dass wir die reduzieren und wegbekommen, dafür müssen wir sie erstmal wahrnehmen und dann sage ich schon einfach ähm, mal schauen, ähm, wann fühlst du dich wie mhm. und dann wirklich aber auch zu so schauen, welches, welche
1: welche Situation ist das, Ja, welche Gedanken haben irgendwie dazu geführt. Also verstehe ich, Jetzt sagst du ja irgendwie Gedanken und Gefühle und dann gibt es ja noch das Verhalten und dann gibt es ja aber auch noch Bedürfnisse. Was hat es denn jetzt mit denen auf sich?
0: Genau, also die Bedürfnisse ist auch was, was ich wirklich, ähm, wie du sagst, wie man alles lernt, eine neue Sprache oder was auch immer, mit denen erstmal, also mit, mit den Menschen, die eben zu mir kommen, auch erarbeite, mal drüber spreche, was gibt es denn überhaupt für Bedürfnisse. Mhm. Und ähm, dann Kannst du da einfach- Beispiele nennen? Also was, was wäre jetzt ein Bedürfnis? Genau, also wir haben, natürlich gibt es ein paar Modelle, ne? die überschneiden sich aber in großen Teilen, also ein Bedürfnis ist zum Beispiel das Bedürfnis nach, ähm, also körperliche Grundbedürfnisse gibt es natürlich, aber eben auch das Bedürfnis nach Bindung, also irgendwie Verbundenheit zu anderen Menschen, ne. das kann man jetzt unterschiedlich ausdrücken, was wir alle irgendwie haben oder das Bedürfnis nach Selbstwert oder selbst sich selbst gut mit sich fühlen, ähm, Bedürfnis nach Kontrolle haben wir auch. Ist Mhm. leider nicht immer so gegeben, wie wir es gerne hätten. Ja, und eben auch Sinnorientierung würden wir auch als Bedürfnis bezeichnen, zum Mhm. Beispiel. Genau. Okay, und
1: das schaut dir also genau, das sprichst du dann quasi auch an, beziehungsweise zeigst erstmal so, hier, das sind Bedürfnisse übrigens, so. (lacht) Genau. Ähm, Per Definition und dann auch wieder so, okay, schau in deinem Alltag, wie du Bedürfnisse bemerkst oder wie geht das dann konkret?
0: Genau, also vielleicht auch da, das ist natürlich alles was, was ich jetzt nicht einfach so vorgebe, sondern schon die Idee, das mit denen eben zu besprechen und dass, dass sich jeder erstmal selbst Gedanken macht, weil meistens, und das wissen wir ja, bleibt es besser hängen, wenn man selber auch mal drüber nachdenkt. Genau, aber dann überlegen wir und die meisten bringen da auch echt viel mit. Oder wenn man eben mal drüber nachdenkt, kommen auch viele Ideen, was denn Bedürfnisse wohl sind. Mhm. Und dann schauen wir dann, wo wie erkenne ich die denn überhaupt oder wie erkenne ich denn überhaupt, dass die gerade erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Und dann ist so die Idee, ja, das könnten doch die Gefühle sein, die ähm, eben uns Aufschluss darüber geben, welches Bedürfnis gerade wie gut erfüllt ist. Aha. (lacht) <lacht> mhm. <lacht> genau. Also genau, wir würden ja erstmal davon ausgehen, dass wir alle diese Bedürfnisse haben. Ne? Das ja. ist dann auch irgendwie recht logisch, ähm, gibt auch Sinn, wenn man jetzt vielleicht mal guckt, dass wir ja auch schon ganz lange auf dieser Erde sind, Evolution irgendwie langsam ist, wir uns auch gar nicht groß verändert haben, dann können wir gut erklären, warum wir genau diese Grundbedürfnisse haben, mhm. weil die alle irgendwie für uns als soziale Wesen oder weil wir auch hilflos auf diese Erde kommen, als kleine menschliche Wesen wichtig sind, um zu überleben. So, Mhm. das ist auch was, was wir dann nochmal so durchdenken. Und dann ähm, ist das irgendwie verständlich und dann ist ja wichtig zu sagen, hey, ich habe die auch, also ne mhm. ich kann da gar nichts dran ändern, das ist oft auch so ein Prozess, wo viele dann sagen, ja cool, dann muss ich ja eigentlich da versuchen, verständnisvoll mit mir zu sein, weil ich kann es ja eh nicht ändern und äh, das führt irgendwie oft dazu, dass schon der erste Schritt so, oh, ich 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 bin so ein bisschen liebevoller mit mir, so weil ich habe die halt so, wie wir die alle haben und mhm. Genau, und dann ist so die Erkenntnis, ja, okay, aber wenn ich viele negative Gefühle habe, dann heißt es vielleicht, dass das eine oder andere Bedürfnis eben nicht
1: so erfüllt ist. Und in negativ meinst du jetzt also die, die generell gesellschaftlich eher als negativ gesehen werden, sowas wie Angst, genau. Schuld, Ekel, genau. Okay, ja. das heißt also Gefühle sind Bedürfnisanzeiger? Genau, genau, ja. Und wenn ich irgendwie meinen Bedürfnissen auf die Spur kommen möchte, darf ich eigentlich erstmal lernen, meine Gefühle zu spüren, weil das quasi der Weg ist zu den Bedürfnissen. Oder ich könnte es auch um, umdrehen, oder? Ich könnte auch sagen, vielleicht von dem Bedürfnis zum Gefühl oder ist es jetzt schon zu zerdacht?
0: Nee, ich würde ich würd auch tatsächlich sagen, so wie du es als erstes gesagt hast, ist es eigentlich schon wichtig oder eigentlich ist es essentiell, dass man halt seine ähm, Gefühle wahrnimmt. Ja. Mhm. Und das ist halt gar nicht so leicht. <lacht> Weil, wie wir schon gesagt haben, nicht gut gelernt. Äh, tendenziell in unserer eher doch äh, irgendwie emotional gehemmten äh, Gesellschaft bisher zumindest, ne? glaube. Ja. Wir kommen dahin, ja. Und genau, ich wollte noch sagen, das, was du gesagt hast, finde ich auch nochmal super wichtig, dass du sagst, negativ gesehenen Gefühlen. Weil ich würde auch ganz klar mitgehen, so habe ich dich verstanden, dass kein Gefühl per se negativ ist, weil die alle wichtig sind. Und die uns ganz, ganz viel Ausschluss darüber geben, was wir in unserem Leben eben verändern müssen, können, sollten. (lacht) Mhm. Genau, Ja. ja. Also positive Gefühle werden dann ja immer irgendwie ein Hinweis auf, ah, das tut mir gut, davon mhm. mehr sozusagen. Mhm. Na, also positiv meine ich jetzt sowas
1: wie Freude oder Zuneigung oder sowas. Ja, das, das ist super spannend, weil das natürlich schon auch so ist, glaube ich, dass viele Menschen, vielleicht sogar alle, also dass wir immer denken, wenn es uns, wenn wir etwas fühlen, was eben eher negativ konnotiert ist, dass dann irgendwas mit uns nicht in Ordnung ist. Mhm. Dabei gehört das ja auch einfach dazu und kann ja auch einfach so eine Art Warnsignal oder Hilfsmittel sein, zu sagen, hey, ich guck mal, was jetzt hier gerade los ist, also in der Situation fühle ich mich nicht wohl, wurde ich irgendwie angegriffen, darf ich halt vielleicht irgendwas verändern, weil ich gerade unglücklich in der Beziehung bin. Das sind ja eigentlich, eigentlich sind Gefühle ja super, weil die uns ja sagen so, hey, guck mal hier und dahin, da ist jetzt ein Bedürfnis gerade nicht erfüllt oder ja, es ist erfüllt, also bitte mehr davon, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, Mhm. eigentlich ist es gut, Aber weil wir es nicht gelernt haben, neigen wir dazu, dann halt Dinge zu tun, um diese Gefühle zu verdrängen. Also Mhm. Essen, Alkohol, Drogen, keine Ahnung, Netflix ohne Ende dieses, weil, weil wir diese Gefühle nicht spüren würden. Ist das was, was du auch in deiner Praxis beobachtest oder wie ist
0: es? Auf jeden Fall. Und auch irgendwie, dass man vielleicht auch eher gelernt hat, was dann auch wieder irgendwo gut ist, aber andererseits auch nicht eben auch vielleicht aufgrund von Gedanken oder nochmal was Neues lernen, so auf der kognitiven Verhaltensebene vielleicht doch anders damit umzugehen und dass da so eine ganz große ja, vielleicht auch Angst sogar besteht, sich eben mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, weil wir es halt nicht gelernt haben. Ne? Mhm. Da vielleicht auch gleich, da muss man tatsächlich ja finde auch aufpassen, weil das ist ja so der Trend. Wir lernen irgendwie jetzt mittlerweile, was ja gut ist, ganz viel darüber, ähm, was wir uns auch Gutes tun können. Ne? Also Achtsamkeit oder ähm, auch Meditation, Yoga, Entspannung und so weiter. Aber auch da kann es natürlich immer sein, dass ich so auf dieser Tun-Ebene so, ich tue mir was Gutes und dann muss es ja auch gut werden, bleibe und nicht so richtig ins Gefühl komme.
1: Ja. M- ja wieder so ein Selbstoptimieren ne also ich muss genau. jetzt wirklich viel vorweisen was ich alles tolles mache ja. für mich Me-Time ja. Ja. und eigentlich ja. bin ich aber trotzdem nicht mit mir in, in ja. Berührung irgendwie
0: genau, genau. ja, ja. Und- und also vielleicht dazu, weil du ja gesagt hast, ob ich das erlebe, also das erlebe ich auf jeden Fall total viel in der Therapie und ich meine, ich würde mal sagen, so ein paar Gründe, die ja auch total nachvollziehbar sind, ne? weil man eben das nicht gelernt hat. Viele sagen, also ganz viele sagen so, boah, ich habe total Angst, weil ich meine, das Gefühl ist ja irgendwo her. Da sind ja mit negative Erfahrungen mitgemacht worden oft. Ne? Also wir mhm. haben ja irgendwelche Erfahrungen in unserem Leben, die vielleicht irgendwie dazu führen, dass wir jetzt eben vielleicht auch da gerade mal haken, was ja auch total normal ist und dann ist so die Sorge, ja, aber Aber wenn ich doch jetzt da da, da reingehe, dann dann hört das nie mehr auf, das Gefühl. Mhm. Weil wir wahrscheinlich eben früher nicht gelernt haben oder nicht angemessen damit versorgt wurden. Mhm. Und dann natürlich dann dieses Gefühl so ganz massiv auch im Kopf ist. Mhm. Das, Das kann so ein Grund sein. Oder ganz oft ist es auch so, dass man eben negative Rückmeldungen für diese Gefühle bekommen hat in der Vergangenheit. Also ist ja dann tendenziell, Vielleicht schon doch eher noch auch bei Männern dann oft, ähm, heißt jetzt nicht, dass es für Frauen einfacher ist, Mhm. aber so dieses sei stark, stell dich halt nicht so an, wenn halt so Gefühle wie Ärger oder Traurigkeit kamen Mhm. oder irgendwie so blöde Beziehungserfahrungen halt damit auch im Zusammenhang stehen, sodass Mhm. die irgendwie sagen, hey, das das hat mir in der Vergangenheit nichts gebracht, dann kann ich jetzt irgendwie auch nicht so richtig verstehen, warum mir das denn jetzt was bringen soll, Mhm. das Gefühl jetzt nochmal rauszuholen. Also ich habe das doch verstanden. Ja. Das auch oft. Ich habe doch verstanden, dass mir das irgendwie ja, nicht gut getan hat damals, ne? Oder dass irgendwie das Mobbing nicht gut für mich war. Warum muss ich denn jetzt nochmal in dieses Gefühl so? Mhm. Ja, ja. Das ist
1: schon eine Angst, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist ja aber jetzt genau der Punkt, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur Veränderung. Also wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich möchte etwas verändern, vielleicht ein konkretes Verhalten und ich verzweifle irgendwie darüber, dass ich das jetzt nicht hinkriege weil ich mir vielleicht diese Veränderung so rein kognitiv vorgenommen habe, so ich weiß, weniger Alkoholkonsum ist gut für mich, ich will jetzt weniger Alkohol trinken und es gelingt aber nicht, dass dann doch eigentlich die Ursache für dieses es gelingt nicht, wahrscheinlich eben in Gefühlen und Bedürfnissen liegen, die gar nicht mitgedacht wurden.
0: Ja. Oder? Ja, würde ich voll voll dir zustimmen. Ja, auf jeden Fall. Genau, genau. Weil diese Komponente eben ähm, nicht so die ist, die wir bisher Schule, wo auch immer, noch nie irgendwie gelernt haben. Ja. Und irgendwo keine, kein Bewusstsein dafür da ist, ne, dass das irgendwie dahinter hintersteht,
1: Ja. Ja. Voll. ja, und weil wir halt auch in unserer westlichen Gesellschaft, sage ich mal, sehr dieses Rationale, Kognitive ist halt so non plus, das non plus ultra irgendwie. Das ist so, so alles, was wir irgendwie so gedanklich leisten, das ist irgendwie viel wert und der Rest ist mehr so, naja, so halt, weiß ich nicht, das kann man irgendwie beiseite lassen. Und das führt ja aber eben dazu, dass wir dann, oder was du auch gerade geschildert hast, also die Patienten, die verzweifeln, die sagen so, ja, ich habe es doch rational verstanden, ja. warum ändere ich denn jetzt mein Verhalten nicht? Ich muss es doch jetzt eigentlich, ich habe es doch verstanden. So, ich genau. kenne das auch von mir selber, so, hä, es hat doch eigentlich im Kopf Klick gemacht. Ja, ja. Aber halt im Rest nicht, also nicht im Körper, nicht im Herz, nicht im Bauch, nicht. Also, ja. ne, das ist sozusagen irgendwie nicht angekommen, dass ich wirklich eine Veränderung möchte und vielleicht auch, Warum? Und vielleicht auch die Frage, möchte ich das wirklich verändern oder ist das auch irgendwie von auf, außen irgendwie aufgetragen worden? Oder habe ich das irgendwie in irgendeiner Zeitung gelesen, denke jetzt, ich muss das machen, aber eigentlich entspricht das gar nicht meinen Bedürfnissen und meinem, genau. dem, was ich eigentlich machen genau. will?
0: Genau, genau. Ja. Ja. Und das ist ja was, was wir gleich am Anfang der Therapie natürlich auch erstmal dann auf der kognitiven Ebene, da gehen die meisten echt noch ganz gut mit, ne, ja. auch auseinandernehmen, ist das überhaupt was, mit dem ich jetzt komme, was wirklich eigentlich also was heißt mein Problem, es ist in dem Moment schon mein Problem, weil ich vielleicht noch nie so bewusst drüber nachgedacht habe, aber ist es am Ende überhaupt noch das, was ich eigentlich ähm, jetzt möchte oder ist Mhm. es nur was, was ich gesellschaftlich gelernt habe oder also ganz oft ist es eben so, dass dass die Menschen auch kommen, ja ich will halt wieder funktionieren (lacht) und äh, das ist dann irgendwie wir wir finden dann im Verlauf heraus, ja gut aber vielleicht ist es total unrealistisch so wieder zu funktionieren, weil es völlig vorbei ist an dem, wie ich eigentlich vielleicht auch sein wollen würde würde, wenn ich jetzt mal ganz unabhängig von den anderen, die ja irgendwo wichtig für uns sind, weil wir hm. ja doch irgendwo soziale Wesen sind. Ne? Aber vielleicht ja. kann ich lernen, das irgendwie anders, anders <lacht> äh, zu vereinen. Ne? So, ähm, genau. Okay.
1: Also das heißt, ich habe jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte Veränderungen angehen und zwar anders als bisher, also ich will jetzt, das soll funktionieren, das soll nachhaltig sein, irgendwie gesund, dann gucke ich also erstmal auf Gefühle und Bedürfnisse und dann wenn ich damit mich angefreundet habe also und auch ein bisschen, sage ich mal, die Sprache gelernt habe, weil das hört sich ja oft so an, als würde man das so über Nacht. Ja, okay, ich habe jetzt verstanden, was sind Gefühle, was sind Bedürfnisse, ja super, kann ich umsetzen. Meine Erfahrung ist, es dauert halt ein paar Monate (lacht) ähm, mindestens. Meine auch, (lacht) ja, (lacht) auf die eigenen Prozesse halt. Genau, also sich Zeit geben, also das hat man dann so ein bisschen gelernt. so Und jetzt sage ich so, ich will jetzt in den Veränderungsprozess rein, Das ist ja eigentlich schon Teil des Veränderungsprozesses. Wie kann denn dann so ein erster Schritt aussehen? Also wie, hast du da vielleicht auch ein Beispiel aus der Praxis oder so, wie wie man jetzt sagt, okay, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich will jetzt Veränderungen wirklich mal anders angehen und ich weiß jetzt, was Gefühle sind, ich weiß, was Bedürfnisse sind, was mache ich jetzt?
0: Genau, also erstmal, wenn wir das alles so klar haben und auch irgendwie verstanden haben, ja, irgendwie diese Gedanken, Glaubenssätze, Grundannahmen muss, führen immer wieder zu diesem Gefühl. Das mache ich auch eigentlich oft so, dass ich das mit dem so ein bisschen in so einem Anteile-Seiten-Modus-Modell, so nennt man das, ja, quasi. Stopp, so das muss du erklären. <lacht> also am Ende ist es eigentlich auch nichts anderes als das vielleicht so ein bisschen dieses Emotionsnetzwerk, was du schon mal ähm, auch beschrieben hast, wo man wirklich die einzelnen Erlebensbereiche, die wir haben, auseinandernimmt und guckt, was ist denn mein Gedanke in dem Moment. ähm, was ist das Gefühl, was es auslöst und was mache ich dann, also was sind meine Bewältigungsverhaltensweisen oder meine Verhaltensweisen in der Vergangenheit gewesen Mhm. Ähm, und ähm, wenn das dann irgendwie klar ist, wie das alles so miteinander zusammenhängt und warum ich auch, also das finde ich ein wichtiger ähm, Teilprozess auf dem Weg dahin, dass die Menschen auch motiviert sind dann die Veränderung anzugehen, dass sie verstehen, bis dahin war das mein Weg und das war ein guter Weg. Und der hat dazu geführt, dass ich mich kurzfristig auch immer weiter besser gefühlt habe. Mhm. Also mit dieser Erfahrung, die ich hatte, war das Gefühl irgendwie stark, was ich da irgendwie vielleicht auch wegdrücken musste, weil ich eigentlich keinen anderen Weg kannte, und jetzt fange ich an, einen neuen Weg kennenzulernen und ähm, genau muss mich aber nicht dafür abwerten oder so, dass ich bisher diesen Weg nicht gegangen bin. Mhm. Quasi. Also das ist irgendwie auch wichtig, damit man überhaupt diese Energie aufbringen kann. Ne? irgendwie zu sagen, ja jetzt ich ich habe da irgendwie nicht versagt oder so. Das sind ja oft so Gedanken, die dann kommen. Und dann gehen wir diesen Weg, die Gefühle quasi auch. Ähm, ja, zu versorgen eigentlich, diese schmerzhaften Gefühle, beziehungsweise ja dann auch als Ziel zu verändern, ähm, so bezie- also was heißt zu verändern, wir wollen nicht, dass die Gefühle nicht mehr da sind im mhm. Leben sozusagen, aber dass sie halt nicht mehr so schmerzhaft erlebt werden und dass sie halt dann auch dadurch besser gezeigt werden können und uns mhm. besser Aufschluss über unsere Bedürfnisse geben können. Ja, und das mache ich mit verschiedensten Sachen, also wir haben jetzt einmal das Gefühlstagebuch, also erstmal wahrnehmen und dann gibt es aber wirklich einfach ähm, ganz viele Verfahren in der Psychotherapie, die dann auch eher so in der zweiten Hälfte eben sinnvoll sind, wenn man alles verstanden hat. Die sich eben wirklich mit diesen Gefühlen auseinandersetzen. Dass wir wirklich einfach in diese Situation gehen, die für die ja, Menschen ähm, eben als ähm, schwierig erlebt worden und versuchen, dieses Gefühl in diesen Erfahrungen, also oft auch diesen alten Erfahrungen eben, zu spüren mhm. und wahrzunehmen und wahrzunehmen, wie belastend das war. Und dann gucken wir, was hätte ich denn da gebraucht? Also, das mache ich alles in der Vorstellung mit den ähm, mhm. Menschen. Ja. Weil wir wissen, dass wenn ich etwas real erlebe, was ja Mhm. passiert ist in der Vergangenheit, oder ich mir das nur vorstelle, da werden eben die gleichen Gehirnareale aktiviert. Und deswegen kann ich da super gut, wenn ich da wirklich versuche, so reinzugehen in diese Erfahrung von früher, neue Informationen in diese alte Erfahrung bringen, ähm, indem ich wirklich reingehe, das Gefühl spüre, was oft nicht so leicht ist. Da sind manchmal noch Schutzmechanismen. Also irgendwie, dass der, dass der äh, Patient oder die Patientin dann eben ähm, vielleicht auch so sagt, oh, das ist jetzt zu schwierig oder Tendenz auch dann mal rausgeht oder so. Also es ist mhm. wirklich ein Prozess, von ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass dieses Gefühl wieder da ist. Mhm. Und irgendwann dann, wenn wir da drin sind, in diesem Gefühl, in dieser Belastung, dann würden wir eben so ein bisschen wie neue Informationen reinbringen. Mhm. Das ist dann in Form von der Person, des Patienten oft, des erwachsenen ich so nennen wir das, mhm. also dem. Menschen, wie er heute ist, mit all seinem Wissen und Fähigkeiten, mit in diese Vorstellung einsteigen und dann zu sagen, was hätte ich da gebraucht und das zu übernehmen quasi und ähm, zu versorgen. Mhm. Ja? Und dadurch ja, gibt es dann eben auch eine, eine Veränderung, es ist eine Methode, also das wenn wir so Emotionsaktivierung nennen, ähm, da gibt es ganz viele Verfahren, die da ähnlich
1: ähm, auch, auch laufen.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist jetzt aber ja alles etwas, also so, das ist ja jetzt wirklich nur angerissen, ne? Und da finde ich, merkt ja. man schon, wie komplex es ist. Und auch da, wie gesagt, kann ich ja auch nur betonen und du sicher ja auch, das dauert, ja. Mhm. Jetzt ist ja so meine Erfahrung, dass Menschen nicht so gerne warten. Also beziehungsweise, dass wir häufig sehr ungeduldig sind oder auch dass der Grund ist, warum so schnelle Heilsversprechen, seien es jetzt Diäten, aber auch andere Sachen so gut ankommen, weil irgendwie glauben wir immer, wir können eine Abkürzung nehmen, die dann irgendwie besser, schneller, toller ist. Und es ist ja so, wo ich ja sage, okay, da betrügen wir uns ja eigentlich so ein bisschen selber. Es ist verständlich, weil wenn wir uns das jetzt anhören, was du geschildert hast, kann ich mir vorstellen, viele sitzen jetzt da und denken so, ne, warum soll ich mir das denn jetzt antun? Gibt es denn, also ich würde ja sagen, das, was du geschildert hast, das kann man ja nicht alleine machen. Ne? Also das braucht man ja immer professionell begleitet, mhm. Diese tiefe, dieses mhm. tiefe Reingehen, oder?
0: Ja, also es ist schon, ja, doch, also ich würde ich schon sagen, dass es dann natürlich erstmal zumindest am Anfang hilfreich ist. Ähm, die Idee ist natürlich, dass man irgendwann selbst eben spürt, oder oh, bin ich vielleicht in meinem alten Erleben oder in, in so einem Gefühl und dann das vielleicht auch dann selber versorgen kann, sozusagen. Das klingt jetzt ja. auch ein bisschen, ein bisschen ungewohnt erstmal, aber genau, also das ist schon was, was man
1: erstmal lernen muss, vielleicht auch am besten unter Anleitung. Ja, ja also wie man sich ja. quasi um sich kümmert. Ja. Ähm, Gibt es jetzt ja was, noch einen Tipp vielleicht, oder wo wir, wo du sagen würdest, wenn wir jetzt da jemand ist, der jetzt vielleicht noch nicht sagt, er hat was. Vielleicht auch noch nicht, aber aktuell, wo er sagt, das ist eine Veränderung. Ich glaube, ich brauche da jetzt erstmal keine therapeutische Unterstützung. Ich möchte Mhm. aber was verändern. Vielleicht ist es eben nur so eine Kleinigkeit, in Anführungsstrichen, wie ich möchte weniger Alkohol trinken oder gar kein Alkohol mehr. Kann man das, was du gerade gesagt hast, irgendwie übertragen auf das nicht-therapeutische Umfeld? Dass man irgendwie sagt, hier, so, das ist so ein kleiner Tipp. Oder wie kann man Veränderungen eben auch in seinen Alltag integrieren, ohne dass man jetzt direkt so tief geht?
0: Ja, ja, ja. also da würde ich tatsächlich sagen, das, was wir auch irgendwie jetzt gerade schon so gesagt haben, also dass man wirklich sagt, erstmal natürlich das Wissen zu haben, ne, da gibt es überhaupt Emotionen, das auch irgendwie ja logisch zu finden, also zu verstehen, ähm, finde ich ganz wichtig, damit man überhaupt ähm, bereit dazu ist, so im Alltag dann oder überhaupt in der Lage dazu ist, im Alltag ähm, das auch zu bemerken, also die Gefühle zu bemerken, nicht das, sondern die Gefühle. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein total wichtiger Schritt, und dann finde ich schon die Methoden, ähm, die du ja, glaube ich, auch das Emotionsnetzwerk, also dass man sich irgendwie immer mal wieder hinsetzt, wenn man ein Gefühl wahrnimmt und irgendwie guckt, ja, wann ist denn das jetzt wie entstanden und warum, was ist denn jetzt eigentlich mein Bedürfnis? Also ähm, warum, ähm, oder warum trinke ich denn jetzt vielleicht immer wieder Alkohol, wenn ich eigentlich keinen Alkohol trinken möchte? Ähm, ist es vielleicht eigentlich, weil ich eben das Bedürfnis nach äh, ja sozialem Anerkennung Zuneigung habe, aber ich befürchte irgendwie, ähm, ja, das kriege ich nicht oder ich bin vielleicht irgendwie unsicher, dass ich mich irgendwie doof verhalte oder sowas. Und ähm, dann dieses Gefühl auch anzunehmen und zu sagen, das ist ein ganz normales Gefühl, das darf ich haben, das haben andere Menschen auch in solchen Situationen. Also da fällt mir irgendwie jetzt gerade der Begriff Selbstmitgefühl ein. Dazu mhm. gibt es ja auch äh, eben auch Bücher, also ein Buch, ähm, das tun wir oder packen wir glaube ich auch in die Shownotes, das finde ich echt ganz schön. Das ist nicht so überwältigend dick, also recht dünn auch, ähm, wo man einfach nochmal so guckt, ja, ich, also ich, darf ich dieses Gefühl haben? Und da zählt natürlich ganz viel Wissen mit rein. Und wenn ich das habe, ähm, was kann ich jetzt damit, damit machen? Also ich finde schon, dass da so dieses Wissen darum dann doch auch wieder eine große Rolle spielt oder auch mhm. vielleicht einfach, haben mir gerade noch ein anderer Gedanke, also auch so dieses Eingestehen von, ich sage jetzt mal Verletzlichkeit. Also mhm. das ist so, ne? Also weil wir sind ja eigentlich, würde ich behaupten, nicht nur eigentlich verletzliche Wesen. Also mhm. wir kommen ja verletzlich auf diese Erde und nicht stark und irgendwie sind dann schwach, wenn wir irgendwie Emotionen haben, sondern mhm. wir sind eigentlich zutiefst verletzlich, wir sind soziale Wesen, wir sind leicht durch unser Umfeld eben verletzbar im Sinne von ja, ähm, traurig, vielleicht auch mal und so weiter. Und wenn man das so als normal nimmt und nicht das andere als normal. Mhm. Also, so irgendwie stark zu sein, durchzuziehen, zu funktionieren, dann kann man ja auch viel besser darauf ja, Acht nehmen und dann auch dafür sorgen, dass man mit dem neuen Wissen vielleicht das Bedürfnis dann in dem Moment
1: versorgt. Ja, das ist schön. Also ich, da stimmt, du hast recht, das ist auch dieser Punkt einfach. Ich muss ja auch mittlerweile so in meinem Gedächtnis kramen, weil meine erste Therapiesitzung jetzt mittlerweile auch schon Jahre her ist und ähm, teilweise ich mich auch schwer tue, zu überlegen, wie war ich denn damals? Aber das ist ja genau der Punkt, wenn das Wissen fehlt oder ich zum Beispiel auch immer denke, gerade wenn man auch vielleicht eine Erkrankung hat, die sehr stark in die Isolation treibt, also wie jetzt zum Beispiel eine Essstörung, dann ist ja häufig der Gedanke bei Betroffenen da so, ich bin die einzige Person, die so ist und das ist komisch und das ist peinlich und das ist ganz schlimm und ist ja nicht normal, wie ich mich fühle und das kann ja nicht so richtig sein. Und man wertet sich dann ab und man denkt eben auch so, man wäre alleine auf dieser Welt. Und irgendwas stimmt nicht mit einem, weil wir genau. irgendwie vorgelebt bekommen, es muss dir immer gut gehen, mindestens mal okay, weil sonst ist irgendwas falsch mit dir. Und dadurch entsteht ja schon so viel Schmerz, weil das ist genau. ja nicht der Normalzustand, dass, mhm. dass wir happy durch die Gegend hüpfen und sagen, juhu. Nee. So. Genau. Oder? Also
0: die, genau, die anderen Emotionen gehören genauso dazu, ne? Und wenn ja. wir aber immer also oder wenn viele anstreben, das ist ja so ein bisschen dieses ich muss glücklich sein, ne? Also das ist halt nicht der Normalzustand überhaupt nicht, ne? Sondern ja. der Normalzustand ist, dass wir immer schwanken zwischen den Gefühlen und das Glücksgefühl überhaupt gar nicht so lange Aufrichter halt, weil es wäre viel zu anstrengend für uns, ne? aber vielleicht eher so eine Zufriedenheit, die wir aber auch, also so ein, so ein Okay die meiste Zeit, ne? also ich bin so ganz zufrieden mit meinem Leben, das ist vielleicht anstrebenswert. Und dazu gehören aber genauso jeden Tag ich würde mal sagen, jeden Tag alle Emotionen eigentlich. Also mhm. vielleicht nicht alle immer total stark, aber wenn man mal so überlegt, würde ich fast sagen, ich habe doch jeden Tag jede Emotion, mhm. jedes Gefühl bestimmt mindestens einmal. Also äh, den einen das eine bisschen mehr, den anderen das andere bisschen mehr, aber ähm, das ist irgendwie eigentlich normal.
1: Ja, das ist cool, dass du das sagst, weil weil ich äh, mache auch ein Gefühlstagebuch, also noch nicht so, ich glaube zwei Jahre jetzt oder so und da hat es irgendwann bei mir so Klick gemacht, weil ich habe das dann so notiert, ich mache das immer mit so Zeichen, so was habe ich heute gefühlt, welche Emotion war da und dann ist mir so tatsächlich irgendwann aufgefallen, krass, keine Ahnung, da stehen jetzt ja vier vier Emotionen an einem Tag, Mhm. das ist ja lustig. So, ja. weil also das, ich dachte immer so, das ja. ist so ein Oder. So. Ja,
0: ja, so schwarz-weiß, ja, ja, es muss das eine oder das andere genau. sein.
1: Das ist ja auch so was gesellschaftliches. Genau, machen. so entweder ja. mir geht's gut oder mir geht es schlecht. So. Ja. Und ja. dann zu sehen, so krass, ich habe hier Freude empfunden und ich war wütend und ich war auch ein bisschen traurig in dem Moment, weil da habe ich mich an das und das erinnert. Das habe ich als total die Erleichterung empfunden, zu merken, so, ah, ach krass, gut. Das ist kein Drama und es darf irgendwie so auch nebeneinander da sein. Da da muss ich aber sagen, es ist immer noch was, was mir nicht so leicht fällt. Ich bin immer schon noch so von der Tendenz, dass dass es halt eher so ist, ist der Tag war schon besser, wenn ich ich möglichst wenig von diesen als negativ gesehenen Emotionen hatte. Das wird bei mir auch immer weniger, aber es ist schon so noch so da, wo ich glaube auch, wie du auch wieder gesagt hast, das Wissen einfach hilft zu sagen ja, das ist aber normal, die dürfen yeah. da sein und du musst dich dafür nicht verurteilen. So. Mm,
0: mm. Jetzt
1: Genau, und ich komme irgendwie gerade auf dieses Wort
0: normal, weil das yeah. ist so interessant, ne? weil das ist, würde ich sagen, wirklich normal, diese verschiedenen yeah. Gefühle zu haben. Aber das, was die meisten Menschen immer so als normal empfinden und das muss ich so machen und das ist doch normal und man muss doch so machen, das, finde ich, kann man hinterfragen. Also was so gesellschaftlich als normal. Yeah. Ne? Und das ist irgendwie, ähm, finde ich, so das Spannende in der Therapie. Also eigentlich ist es ja, der Prozess der Veränderung ist ja eigentlich ein flexibler Denken. Das ist eigentlich das Einzige, was die Therapie irgendwie macht, und mal so total gelernte ja, Muster eben zu hinterfragen. Und auch ja. ähm, dann den Umgang mit Gefühlen. Und ähm, da ist es, glaube ich, am, am wichtigsten oder erstmal als erster Schritt dieses Wissen. Und ich habe gerade noch gedacht, dann nur dann, wenn ich das habe und es auch glaube und mir abnehme und sage, das darf so sein. Mhm. Ich glaube, dann könnte noch so ein wichtiger Schritt sein dass ich dann überhaupt erst die Möglichkeit habe, auch mal rauszugehen. Und dann würde ich sagen, ist Kommunikation mit anderen Mhm. natürlich auch was, was ja doch meistens, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch aus meiner Erfahrung mit Patienten und Patientinnen Mhm. total hilft, Mhm. weil die oft positive Erfahrungen machen. Mhm. Also natürlich auch nicht immer, und das ist natürlich dann auch was, was wir vorbesprechen. Es kann auch sein, dass ne, jeder ist ja in seiner Welt und reagiert aus seinen äh, Reaktionen irgendwie heraus, aber die machen oft positive Erfahrungen und eher sowas was Entlastendes, boah, als ich das dann irgendwie mal gesagt habe, hier, so geht's mir, ne, dann war meine Freundin, mein Freund, wer auch immer Partner, Partnerin, beste Freundin, so, wow, cool, ne? Ich habe mhm. da auch was zu erzählen und mhm. äh, mich beschäftigt da auch was total und mir ging es da auch nicht gut. So, also. Mhm so dieses, ähm, ja, dass das irgendwie mehr no- normal wird. und Also nicht normal wird, es ist ja normal, dass wir die Gefühle haben, aber <lacht> darüber zu reden. Darüber zu reden, ja. ja,
1: ja. ja. Das ist, glaube ich, auch so. Ich meine, es kommt immer mehr, aber ich denke auch manchmal noch, ja, das ist schon auch noch eine Bubble, ne so ja, eine total. sehr privilegierte Bubble, die natürlich darüber spricht. Und ich glaube, es gibt auch immer noch Bereiche, wo das halt einfach nicht akzeptiert ist nach wie vor. Mhm. Oder eben das Beispiel vom Anfang, wo ich meinte, ein Unternehmen, wo, glaube ich, auch häufig noch sehr falsche Vorstellungen davon kursieren, mhm. wie denn Veränderung passiert, also man dann verwundert ist, warum man jetzt die, Men- die MitarbeiterInnen nicht total Juhu schreien, wenn man jetzt was verändert und sofort hinterherlaufen und sagen, ja, mache ich jetzt so, setze ich dir innerhalb von einem Jahr um. Ich glaube, da ist auch immer noch so dieser Bereich der Gefühle und Bedürfnisse wird da häufig ausgeblendet, aber ich nehme das schon auch wahr, dass es immer mehr kommt. Das ist ja auch gut so, ne? weil wir haben ja mhm. alle mit ziemlich viel Veränderung zu tun, und da ist natürlich gut, wenn wir da auch irgendwie gut mit uns umgehen. Ne? Da, du hast jetzt ja selbst mit Gefühl gesagt, also dieses Thema, was wir auch in der Vorbesprechung hatten, so Nachsicht mit sich haben, irgendwie auch geduldig sein, weil das halt einfach ein sehr langwieriger Prozess ist, so. Ne? Genau, also wir genau. müssen üben, üben, üben. Wir fallen auch immer mal wieder hin. Es läuft mal nicht so gut und dann überrollt uns mal wieder so eine Emotion, wo wir dachten, das hätten wir vielleicht schon irgendwie anders hinter uns gelassen und da ist es wieder da. Was vielleicht noch ganz spannend ist für die ZuhörerInnen jetzt, weil du sprichst ja aus deiner therapeutischen Sicht. Ich hatte vorhin so diesen eingeschoben, das Thema, was ist denn jetzt, wenn ich glaube, ich brauche nicht unbedingt Therapie, aber ich will was verändern. Wie machst du denn fest, ob jemand jetzt... Therapie braucht, in Anführungsstrichen. Oder wo würdest du sagen, hey, wenn ich jetzt hier zu Hause sitze, ich höre jetzt diesen Podcast und ich überlege hier gerade, ich habe was, wo ich mit kämpfe, was ich eigentlich verändern will, schaffe ich das alleine oder nicht? Wie würdest du da jetzt der Person raten oder was, was würdest du der Person sagen? Hm.
0: Also ich versuche gerade mal kurz, weil ich gerade gedacht habe, das könnte vielleicht noch wichtig sein dafür, also das Selbstmitgefühl. Ähm, Weil das ist ja jetzt auch so ein Wort, was erstmal so vielleicht, ich finde nicht einfach klingt, aber so ja, Selbstmitgefühl haben. Und da würde ich zum Beispiel auch sagen, wenn man merkt, es gelingt mir nicht so. Und da will ich nochmal gerade sagen, was ich Mhm. unter Selbstmitgefühl verstehen würde oder wie es, glaube ich, auch definiert ist. Ja. Ist ja nicht auch wieder so dieser Leistungsgedanke, ich versuche jetzt mal möglichst mitfühlen mit mir zu sein, damit es dann besser wird. Mhm. Sondern es ist genau das, nicht diese Idee, sondern die Idee, freundlich mit sich selbst zu sein, weil es mir gerade nicht gut geht. Und dann ist der nette Nebeneffekt, wenn ich wirklich bei mir bin und wenn ich wirklich sagen kann, hey, du darfst jetzt traurig sein, du darfst jetzt auch mal echt genervt sein, Mhm. dann geht es meistens viel schneller von allein weg. Mhm. Und, Und wenn ich irgendwie immer wieder merke, das würde ich sagen, ist vielleicht so der Hauptpunkt, dann würde ich tendenziell mir Hilfe holen, dass ich eben vielleicht diese Dinge gelesen habe, mich damit auseinandergesetzt habe, das irgendwie verstanden habe, irgendwie so mitgehe, ähm, auch äh, ja mir irgendwie leicht fällt vielleicht auch, oder eben auch nicht so leicht fällt, weil ich Gefühle wahrnehme, ja, und immer wieder merke, ja, aber ich, ich mir fällt es trotzdem weiterhin schwer und ich komme irgendwie nicht so in die Veränderung rein. Hm. Ähm, weil es vielleicht doch zu schmerzhaft ist oder ähm, zu schwierig ist, ähm, da jetzt anders zu denken, zu fühlen und so weiter, dann würde ich sagen, könnte man sich dann doch vielleicht auch Unterstützung holen, was ja auch einfach das Normalste der Welt ist. Also hm. Das geht ja auch, also mir geht es auch so. Ne? Ich finde es immer hilfreich, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, mit jemand anders über Dinge zu sprechen, als nur in sich selbst äh, Dinge, Dinge anzugehen. Total. So. Also ich bin auch
1: großer Fan. <lacht> ähm, ja. Also auch, auch das auch als Prozess zu sehen, auch die Therapie als Prozess zu sehen und nicht zu sagen, so ich muss da jetzt durch und dann ist die vorbei und dann bin ich geheilt und dann mhm. läuft das alles, sondern wir haben ja im Leben auch verschiedene Phasen, wir werden immer wieder auf Probleme treffen, wir brauchen vielleicht immer mal wieder Hilfe und das ist okay. So. Genau, genau. Und das darf sein und da muss man sich nicht für verurteilen. Genau, der Punkt, den du auch gerade gesagt hast mit dem Selbstmitgefühl, also um das nochmal klarzustellen, wenn ich vielleicht auch merke, so ich lese jetzt was dazu, ich weiß mhm. theoretisch, was das ist. Ich kann mir gegenüber aber kein Selbstmitgefühl irgendwie so richtig entwickeln oder ich habe immer Verständnis für meine Freundin, aber nicht für mich. Ich Mhm. bin sehr hart zu mir. Das sind auch alles so Anzeichen, wo man sich dann vielleicht Hilfe holen könnte, oder? Ja, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Genau. Und was du ja eben auch nochmal gesagt hast, würde ich auch nochmal irgendwie gerne gerade unterstützen. Äh, Dieses, es kann immer wieder so sein, das ist total normal, dass man immer mal wieder auch in alte Stressmuster oder in alte Gefühle oder auch in unangenehme Gefühle im Leben rutscht. Das ist das Normalste der Welt, weil, also auch das sage ich immer den Menschen, die zu mir kommen. Wir haben halt keinen, wir sind kein Computer, wir können das Hm. nicht komplett löschen. Und wenn wir viel Stress haben, dann kommt vielleicht immer mal wieder so ein Impuls hoch. Und Hm. das Schöne aber daran ist, wenn wir halt auch was Neues gelernt haben, also auch neue Automatismen oder neue Pfade sozusagen gebahnt haben in unserem Kopf, ja, letztendlich ist das ja Lernen, dann kommen wir viel schneller auf die Gesunden oder Neuen auch dann zurück, ja, Hm. also Gesunden sage ich jetzt im Sinne von die, die uns gut tun, ja.
1: Ja, spannend. Genau, bei Pfad kam jetzt gerade, das hatten wir auch im Vorgespräch, das Thema Autobahn der Gewohnheit versus genau. Trampelpfad der Veränderung. Genau. Äh, es, es ist halt immer nicht so leicht, weil die Gewohnheiten, die sind halt tief in uns verankert. Das macht man eben automatisch. Das Neue macht man nicht automatisch. Mhm. Da muss man sich so durchschlagen mit Machete und Co. Mhm. Ich finde, das Bild hilft auch immer. Und auch Total. da irgendwie zu merken, so ja, das ist auch normal, dass ich da irgendwie struggle und irgendwie nicht weiterkomme, obwohl ich das doch jetzt will weil einfach die andere alte Gewohnheit so stark ist, auch da darf man sich dann, finde ich, Hilfe holen, wenn man es, wie gesagt, alleine nicht schafft. Mhm. Und was ich noch, was mir noch als Gedanke kam zum Thema, äh, du sagtest vorhin, ähm, Selbstmitgefühl ist ja auch wichtig, um anzuerkennen, so dass vielleicht auch Sachen nicht so ernst zu nehmen manchmal. Also im Sinne von, wenn ich weiß, dass es normal ist, dann habe ich mehr Verständnis für mich und kann vielleicht auch weniger Gestresst reagieren? Ist das auch, ist da auch so ein Zusammenhang zu Selbstmitgefühl und Stress? Ja, würde ich schon sagen, ne? Auch dieses, sich nicht so ernst nehmen, also
0: so ein bisschen zu sagen, das ist, ist halt was, was wir, sind wir halt, wir Menschen, mm-hmm. ja? Also total. Und das ist ja aber auch wieder was, wenn ich das weiß und mir so ein bisschen überlegt habe, hey, Vielleicht sind wir ja gar nicht so, wie ich bisher dachte, und können immer nur funktionieren und durch die Welt gehen und hier Dinge machen, die von uns verlangt werden, ne, in Anführungsstrichen, ähm, dann äh, hilft es auf jeden Fall äh, dabei, in dem Moment auch mit allen möglichen Gefühlen besser umzugehen, würde ich auch sagen. Ja. Und ja. Auch, also genau, du hattest vorhin noch gesagt, so Gefühle sind ja normal und ich darf auch alle empfinden, ne? weil ich finde, auch da nochmal, ist, ich glaube, es ist so das Normalste der Welt, dass man jeden Tag auch mal von irgendwas genervt ist. Es muss ja nicht gleich irgendwie äh, der totale Ärger oder die total starke Wut sein. ne? Mhm. Ähm, aber es ist irgendwie normal, also das würden wir jetzt in unserem Modell sagen, genervt sein ist so ein leichterer Ärger. ja? Also ich will damit sagen, die Gefühle kommen vielleicht auch nicht alle immer total stark raus. Das mhm. vielleicht eher, wenn wir sie lange unterdrücken. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Sondern sind ja auch vielleicht in leichten Formen vorhanden. ne?
1: Und genau, das, es gibt ja. Abstufungen ja, und genau. das lernt man dann natürlich auch erst, wenn man die ja. Sprache quasi ein bisschen ja, voll. besser spricht. Und was mir noch dazu eingefallen ist, auch zum Thema, jetzt sollte ich eine Therapie machen oder nicht, was wir immer gesagt haben in der Therapie, war auch dieses Thema Achterbahn. Also wenn du dich so fühlst, wirklich als würdest du in der Achterbahn sitzen. Ja? Also jeder Tag ist wirklich so ein Gefühlsauf und Ab, was ja auch irgendwie so einen gewissen Leidensdruck verursacht, weil man sich da durch die Gegend geschleudert fühlt. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis zu sagen: hm, Möchte ich denn weiterhin in dieser Achterbahn sitzen? Oder möchte ich nicht irgendwie das bis besser damit umgehen können oder einfach eben nicht diese krassen Ausschläge nach oben und nach unten haben? So, das ist ja auch nochmal die Frage des Leidensdrucks. So,
0: ja, ja, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch gerade irgendwie gemerkt, ne, du hast jetzt ein paar Mal gefragt, ja wann ist denn so, also was kann man denn noch so tun? Und ich merke irgendwie selbst dabei, dass es glaube ich gar nicht so viele verschiedene Dinge sind, mhm. sondern eben genau das, dass das, das merke ich auch manchmal selber in der Therapie, dass es eigentlich immer wieder einfach das Gleiche ist, was man üben muss so. Also, dass ich gar nicht so viel verschiedene Dinge mit meinen Patientinnen mache, aber halt dann immer wieder in das Gefühl und wieder merken, ach, da ist es wieder und jetzt fällt es mir schwer. Und dann mal gucken, was brauche ich denn eigentlich? Oder auch dieses emotionale ähm, Reingehen, ne? verinnerlichen. Und dann wird es irgendwann anders und besser. Mhm. Und das ist irgendwie, ja, bin ich manchmal selber überrascht, dass es gar nicht so viele verschiedene Techniken sind, sondern wie, wie gut es dann am Ende doch wirkt, ähm, ja, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und zu fühlen einfach. Und das einfach in Anführungsstrichen natürlich. Ja. Weil das ist, glaube ich, so das Schwerste. Irgendwie, ja. Die Gefühle erstmal wahrzunehmen und auch anzunehmen und auch irgendwie zu sagen, hey, ich darf auch ärgerlich sein, weil das ist auch mhm. total wichtig, also das ist ja, ich, ich sage immer Ärger, weil Ärger ist, glaube ich, auch so ein Gefühl, was in, in der Gesellschaft tendenziell oft auch nicht so erwünscht
1: ist. Mhm. Mhm. Ja, ja. gerade bei Frauen nicht jetzt, also ja. das ist jetzt eher <lacht> genau. schlecht, genau. wenn du das als Frau zeigst. <lacht> ja, ähm, ja. ja, aber das ist spannend, dass du das sagst, weil genau das ist auch so mein Erleben, was jetzt Heilung angeht, also bei Heilung kann man ja auch nicht sagen, wie, wie passiert die eigentlich, also erzähl mir jetzt mal, wie Wurde du so geheilt, kann man nicht sagen. Man kann gar nicht mehr auseinanderhalten, welche Verhaltensweisen Menschen, was einen alles beeinflusst hat. Irgendwie alles zusammen hat halt irgendwie die Heilung ergeben. Und am Ende ist es ja wirklich so diese Wiederholung des Üben und Üben und Üben, wie mit allem anderen ja auch. Also ne, dieser dumme Spruch, so, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also woher sollen wir es denn können, wenn wir es nicht üben? So. Genau. So. Cool wo ich dann auch denke, ja, und da ist man natürlich häufig auch sehr hart, das kenne ich auch von mir so, ich meine, du warst irgendwie vielleicht, je nachdem, wann du mit Therapie anfängst oder dich damit zu beschäftigen, bist du vielleicht irgendwie schon Mitte 20 oder sogar älter und dann denkt man, ja, man ist jetzt hier so viele Jahrzehnte auf der Welt rumspaziert und hat damit nie was am Hut gehabt, dann kann ich auch nicht von mir erwarten, dass ich das jetzt in einem Jahr lerne so, sondern da darf ich gerne irgendwie mehr ganz viel Zeit nehmen und geben,
0: Mhm. weil
1: ich habe es ja so lange anders gemacht. So, das finde ich auch so wo du das jetzt auch sagst, natürlich entlastend, ähm, glaube ich, für auch alle, die zuhören, zu sagen, ja, hey, das braucht einfach Zeit, aber wenn ich das mache, wenn ich das immer übe und immer wieder mache und auch wenn ich es mal nicht so gut gelaufen ist, wieder anfange, dann wird es besser. so du, du kannst es ja quasi auch belegen, weil du hast ja viele verschiedene Patienten und da kannst du ja sehen, das hat irgendwie einen Effekt. Das ist doch eigentlich voll beruhigend. Genau, genau. Tatsächlich. Und das ist auch wirklich das, da kann ich vielleicht
0: noch mal eins, zwei Beispiele nennen. Also ich habe ja auch manche Menschen jetzt schon vielleicht mal mit Pause, also die waren dann zwei Jahre nicht da und sind dann mhm. eben noch nochmal wiedergekommen, weil eben noch mal irgendwie eine turbulente Phase war, was auch immer, ne das kann irgendwie Corona sein bei eben Menschen im Pflegebereich oder sowas mhm. ne und so weiter und so fort, wo eben die Muster wieder aktiviert wurden und ich finde es total schön eigentlich, dass es eben genau darum geht, eine Erinnerung wieder zu geben, also ganz viele sagen auch irgendwie in der Stunde so, oh jetzt bin ich da irgendwie wieder reingerutscht, da habe ich mich wieder total schlecht gefühlt, so wie früher irgendwie, ne, kritisiert erlebt oder sowas und dann ähm, ja, dann sage ich auch noch mal hey, das ist doch auch normal, darum geht es dann eigentlich nur, dass, da, dass, es, dass man da wieder reinrutschen kann und dann, ähm, ja, können die Menschen auch wieder sagen, ja, stimmt und jetzt gucke ich halt noch mal wie ich irgendwie ähm, ja, vielleicht nochmal dran drauf gucke, das versorge und so weiter und so fort. Mhm. Ja, also so dieses oft ist es ganz viel so dieses immer sich wieder daran erinnern, dass es halt eben ein Prozess ist. so ja Und Angstgefühl, Gefühl, weil, also auch das erlebe ich, dass natürlich viele irgendwie, weil eben auch eine Sorge da ist, eben vor diesen Gefühlen irgendwie, ah, vielleicht soll ich nochmal das ausprobieren oder diese Technik oder vielleicht funktioniert es ja dann besser. Also auch vielleicht so Schwierigkeiten, im Job zu bleiben oder so. Es gibt ja auch ganz viele Techniken, wie motiviere ich mich oder ne? Äh, so, ah, ich habe jetzt nochmal die Technik und ich irgendwie manchmal so denke, na, wir wollen jetzt eigentlich gar keine Technik mehr, sondern wir wollen jetzt mal ans Gefühl, mhm. weil das ist, glaube ich, eigentlich das, was es braucht. Ne? Also warum ist es dann immer wieder so schwer, die Techniken vielleicht auch umzusetzen? Mhm. Ähm, vielleicht, weil es irgendwie noch nicht so mit mir und meinem, Bedürfnissen oder unseren menschlichen Bedürfnissen übereinstimmt, was ich da vielleicht auch gerade mache, tue, mhm. wie auch immer.
1: Mhm. Ja, ah, schön. 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 Ein, ein mhm. Happy End. Ich finde das beruhigend mittlerweile. Aber ich weiß auch natürlich, dass es Menschen gibt, die das anhören und die das ganz gruselig finden und ich fand das selbst lange Jahre sehr gruselig, überhaupt ja. die Gefühle mich anzunähern. Das finde ich, das, das darf man halt auch erstmal sich angucken und nicht erwarten, so komm, wir erzählen jetzt hier irgendwas und das findet jetzt jeder toll. Nein, Mhm. Auch das löst ja wieder was aus, weil Gefühle sind halt, ja, wir, wir wissen nicht so richtig, wie wir damit umgehen können. Und ich glaube, diese Angst gerade, ähm, die darf man halt auch nicht unterschätzen. Und ich finde auch da, wenn du jetzt irgendwie zuhörst und merkst, boah, da ist so eine riesige Angst, mir das überhaupt anzugucken. Und ich mache vielleicht so Bewältigungsstrategien, wo ich eigentlich weiß, die tun mir nicht gut. Da finde ich auch, also ich möchte auch immer ermutigen und du sicherlich auch zu sagen, ja. holt euch Hilfe so. ne Also ja. Das ja. ist das Normalste ja. von der Welt, Es ist so viel besser mit Hilfe als ohne, kann ich jetzt so rückblickend sagen.
0: Voll. Und ich meine, wir alle, ne? Also, da kann ich auch wieder nur von mir sprechen, haben ja irgendwie Dinge gelernt im Leben, wie wir irgendwie sind vielleicht wie wir auch lange waren wie wir zu sein haben oder so und wenn man dann das erste Mal so an den Punkt kommt dass man sich irgendwie so anders erlebt dass da irgendwie eine Angst ist und man dachte hey ich war doch vorher immer so mutig oder Mhm. äh, äh, dann dann kann ich also kann ich auch nur wirklich von mir sprechen da ist erstmal natürlich ist da erstmal so hey so will ich nicht sein und warum Mhm. bin ich denn jetzt so ängstlich oder und dann ist das genau der Prozess aber wo ich sagen kann das funktioniert sich damit auseinanderzusetzen zu hinterfragen und zu lernen vielleicht auch erstmal, hey, das darf und das ist ganz normal, ähm, ja, dass man irgendwie vielleicht auch ähm, bestimmte Dinge meint, nicht sein zu dürfen, äh, weil es eben gesellschaftlich bisher ähm, nicht so gut gelernt ist, dass man auch mal über Dinge redet, die nicht so gut laufen oder äh, wo man sich nicht so gut fühlt, ja äh, wo man vielleicht auch Sorgen hat, Ängste ähm, um sich, um seinen Körper, was auch immer das ist, ja, das ist.
1: Mhm. Äh, Funktioniert, tatsächlich. <lacht> ja. Ja, ja, mit ja. Geduld und ja. genau einfach, ja. Ja. einfach nicht aufhören, genau. Mhm. Ähm, ja, schön. Ich glaube, dann haben wir doch einen ne guten Rundumschlag gemacht. Dann würde ich jetzt überleiten zu meiner sehr beliebten letzten Frage an meine Gäste,
0: mhm.
1: was die eine Sache ist, die, wenn alles, was wir bisher besprochen haben, irgendwie überhört wurde, weil die Person, die zugehört hat, was anderes gemacht hat zum Beispiel. Was, was ist das eine, was auf jeden Fall hängen bleiben sollte aus deiner Sicht von dieser Folge? Ja, ich glaube, wir haben es schon öfter auch gesagt äh, und trotzdem sage ich es
0: jetzt nochmal, ich würde einfach sagen, Veränderung braucht Zeit, ähm, die braucht wahnsinnig viel Zeit, immer dann, wenn wir irgendwas automatisiert gelernt haben, das wieder umzulernen, das braucht braucht total viel Zeit. Es ist wie alles im Leben, was wir irgendwann mal gelernt haben, Autofahren, da denkt man auch nicht mehr darüber nach, wie komme ich jetzt von A nach B, was mache ich da im Auto? Das ist automatisiert, wie vieles andere. Und das, würde ich sagen, über Gefühle zu reden, Gefühle wahrzunehmen und so weiter, ist bei den meisten Menschen, oder bei vielen Menschen leider noch nicht automatisiert. Also müssen wir es irgendwie lernen Und das braucht natürlich auch, ich würde sagen, Mut, passt mhm. zu deinem Podcast, Zeit und ganz viel Geduld und natürlich auch
1: irgendwie vielleicht nochmal die, die Motivation, sich auch Hilfe holen zu dürfen. Schön, wenn das nicht wenn das nicht ermutigend ist. Und passend zu, dazu ist hier vor meinem Fenster jetzt gerade ein Regenbogen. also oh.
0: <lacht> wenn das nicht okay.
1: ein Zeichen ist.
0: Bei kommt mir auch noch immer. Immer nicht, aber
1: <lacht> vielleicht
0: kommt er noch, vielleicht kommt er noch, ja.
1: ja. ja. Ja, also das ist doch wunderbar. Ja, vielen Dank ja, dir, Lisa. Kann. Ich habe mich ja. sehr gefreut, dass wir das hinbekommen haben, dass wir gesprochen haben, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist ganz großartig. Ich glaube, aus der Folge kann man ganz viel, viel mitnehmen und vor allen Dingen ganz viel Mut, dass man nicht alleine ist und dass man ja. dranbleiben darf und wir alle ja. Menschen sind und es auch menschlich ist, dass wir mit Veränderungen Probleme haben. Und ja. Ähm, ja, danke, dass du da so offen gesprochen hast. So, ich hoffe, du konntest wieder ganz viel mitnehmen für dich aus dieser Folge. Ich kann dir empfehlen, hör sie dir gerne öfter an und nimm vielleicht auch einen kleinen Notizblock dazu. Natürlich freue ich mich wie immer sehr, wenn du meinen Podcast und diese Folge lieben Menschen weiterempfehlst. Mir eine 5-Sterne-Bewertung oder sogar einen Kommentar da lässt, denn so hilfst du mir dabei, dass meine Inhalte noch mehr Menschen erreichen, die sich nach Unterstützung auf ihrem Heilungsweg sehen. Danke dir!